0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo und herzlich willkommen bei Unmöglich, dem Podcast von Andi und Ingo beim Deutschen NC-Verband.
1: Jo, ähm, ein neuer Podcast im Haus und wir kommen gerade ganz frisch quasi von einer Abschiedsparty, Abschiedsfeier. Ähm, ein Urgestein aus unserem EC hat uns verlassen, das tut uns echt mega leid, unser lieber Günther technischer Leiter, der war über 40 Jahre hier in dem Laden, das ist echt krass das äh, glaube ich schaffen wir nicht, Ingo
0: Nee, Günther ist eine absolute Institution und egal was man hatte der Mann konnte das lösen ne? das Genau, war also das,
1: äh, Günther war unser technischer Leiter und äh, hat manchmal glaube ich auch das äh, Leiter eher mit D schreiben müssen bei uns, leider, weil, weil wir manchmal verrückte Ideen haben, äh, die er aber mega umgesetzt hat und es war richtig ähm, ja, eindrücklich heute Morgen nochmal zu sehen, was der für einen Werdegang gemacht hat beim EC als CW hier gewesen. Und dann wirklich Buchhandlung, ganz viele Umbauten, Leiter von der Bildungs- und Begegnungsstätte gewesen. Also querbeet durch, Druckereileitung hat er noch gemacht. Also war schon krass. Und ja, ist sehr hängen geblieben bei diesem Thema Abschied.
0: Was mich bezüglich Günther nochmal richtig fasziniert hat, ist, dass ich heute Morgen drüber nachdachte, und weil ich mich erinnerte an ein Gespräch, das wir hatten, wo er sagte... Also, er hatte immer auch BFDler und so weiter, für alle, die das jetzt, die den Kontext nicht so verstehen. Und ich bin sonst auch für FS Schottler im Bereich missionarische Jugendarbeit zuständig, die, die Team C, die dann durch Deutschland tingeln und ein Kinderprogramm machen. Und er sucht natürlich immer händedringend nach BFDlern, die dann auch da sind, ihm dann auch helfen. Und ganz spannend fand ich das. Und das beschreibt ihn für mich so, wie er so tickt, dass er sagte so, oh, aber hä? Lieber Team C ist voll und ich habe keinen bfd la wie andersrum. Also sein Herz war ganz bei der Sache und Absolut, ganz bei ja. Jesus. Und er würde lieber drei Kurven mehr gehen, wenn er wüsste, das ist dann irgendwie für uns inhaltlich abende Arbeitende oder so, aber der richtige Weg. Also von daher ein Hoch auf Günther nochmal hier an dieser Stelle. Günther, vielleicht hörst du es irgendwann. Wir haben das sehr mit dir gefeiert.
1: Genau. Und ja, wie gesagt, wir sind beim Thema Abschied ein bisschen hängen geblieben, weil wir merken auch, manche Abschiede fallen uns schwer, manche fallen uns leicht. So, ich muss ganz ehrlich sagen, Abschied von der Schule damals ist mir unheimlich leicht gefallen. Ja, ähm, ja es gibt so Abschiede,
0: die, die sind einfach, ne? Ja, klar ausziehen, ab zum Zivildienst viel mir irgendwie auch leicht.
1: Ja genau, also ich muss sagen, so generell ausziehen zu Hause viel mir gar nicht so schwer. Es gibt ja auch Leute, die zwackeln echt damit ja. und gleichzeitig gibt es Abschiede, die fallen mir manchmal unheimlich schwer, wenn du Menschen lieb gewonnen hast, von denen dich verabschieden musst, weil sie wegziehen ja. oder sterben, muss man ja auch einfach sagen. Das sind so schwere Abschiede und Abschiede auch so ja von geilen Momenten Zeiten also Freizeitabschiede manchmal früher wenn du so zwei Wochen richtig eine geile Zeit im Sommer hattest oder über Silvester wann auch immer egal da dann so ja alle wollen
0: knuddeln niemand will gehen weil es war so die, ja, die richtig, richtig geile so. Zeit es
1: ist dann irgendwie ja genau man war so war mega geile Zeit und dann musst du zurückgehen um, aber es gibt noch eine andere Abschiede also es gibt so Abschiede die versucht man so, wirklich ein Leben lang irgendwie Abschied von blöden Gewohnheiten zum Beispiel. Ne? Und die fallen mir persönlich manchmal so sau schwer, weil diese blöden Gewohnheiten manchmal irgendwie so schon Lebensstil oder Persönlichkeit geprägt haben. Die willst du irgendwie loswerden, aber du kannst es nicht. Und das ist dann so eine, ja, so ein Neverending-Story und das ist manchmal mega schwer. Ja,
0: ich erinnere mich auch an mega viele Dinge, die ich mir Silvester überlegt habe, was ich jetzt mal nicht mehr machen möchte. Und meistens hat es so bis zum 2., 3., 4. Januar gehalten. Ich habe schon, schon Gruppenkonstellationen gehabt, wo wir uns überlegt haben, hey, was wollen wir an unserer Persönlichkeit verändern und angehen? Und so wenig davon habe ich eigentlich wirklich erreicht und wirklich geschafft.
1: Nimmst du dir wirklich, also ist das, bist du so ein Typ, der dir Silvester was Neues vornimmt oder sagt, ab dem 1. Januar... Um 0 Uhr werde ich das und das nicht mehr tun oder ändern oder versuchen oder wie auch immer. Ich würde
0: sagen, bei mir hängt das nicht mit dem Silvesterdatum zusammen. Ich mache das ständig, mir Dinge vorzunehmen, die ich dann nämlich nicht mache. Gestern habe ich noch überlegt weil Mein Sohn ist so also in so einer aktiven Phase, also der sowohl tänzerisch als auch sonst, der hippelt einfach gern durch die Gegend und macht dann so fast Breakdance-Moves oder so, wo ich sage: Oh ja, hab ich mich an meine Zeit erinnert. Ich habe mal so minimal Breakdance gemacht, so ein bisschen was kann ich. Und da habe ich gedacht: Wie blöd eigentlich, dass man sowas nicht weiter macht oder so, ne? sondern dass man sowas auf und habe kurz gedacht, ob ich mit meiner Wampe und so das noch mal in Angriff nehme. Cool, <lacht> aber ich habe mich schon entschieden, aber dass ich das nicht mehr mache.
1: Ihr seht es ja nicht, ihr hört es aber, aber ja, ich. Also ist er der Ach, ja der richtige. Danach ist wahrscheinlich so eine coole Impulse. Ja, ich hatte
0: gestern auch so. gleich beim Ausprobieren gleich Lorin <lacht> <lacht> ähm, Aber naja, Spaß beiseite. Tatsächlich nehme ich mir regelmäßig Sachen vor, die ich dann nicht umsetze. So, ne? Also seit Wochen versuche ich mir zum Beispiel zu erklären: Ah, du weißt eigentlich, dass ein Leben ohne Süßes sinnvoll ist, weil es deinem Körper viel besser tut. Aber es ist auch eine brutaler Moment der Entwöhnung, den ich einfach nicht hinbekomme. Und jetzt gibt es auch noch diese ganzen leckeren Ich liebe Dominosteine und Lebkuchen und so und das feiere ich mega und jetzt kommt so ein bisschen Corona-Frust dazu, da brauche ich abends meine Dosis.
1: <lacht> das geht mir genauso ich ärgere mich so tierisch. Letztes Jahr war es so, dass ich medizinisch bedingt, weil ich so Gallenprobleme und Operationen und so mega abgenommen habe und habe das dann echt gut durchgezogen ja, bis, bis zur Reha. Also wirklich, wirklich äh, sehr eisern und dann auch über so einen Punkt weggekommen, wo es dir dann nicht mehr schwerfällt, dass jemand vor dir Chips futtert und du futterst keine mit. Ne? Und dann kam so ähm, der Sommer und jetzt Herbst. Und es geht mir ein bisschen wie dir, dieses Ohr, man sitzt halt irgendwie gefühlt, wie das sehr oft abends zu Hause und du guckst halt irgendwie The Voice oder irgendwas anderes oder du, du spielst auch irgendwas. Und automatisch geht dein Finger zur ja. Schale und wir sagen so oft, also meine Frau und ich, wir sagen so oft, boah, wir kaufen jetzt einfach nichts mehr ein und so und dann kriegst genau. du es geschenkt. Ist auch meine Option, nichts einkaufen. Oder, oder dann packst du, auch nicht packst du Plätzchen oder so, genau. Ja, aber es ist nicht nur das, also ich gehe mal so einen Schritt weiter, ich merke das so bei mir, es gibt so ein paar Gewohnheiten, wo ich denke, boah, die, die würde ich gerne schon, die versuche schon, glaube ich, sehr, sehr lange irgendwie mir abzutrainieren. Also so, manchmal, ich bin ein sehr spontaner äh, Mensch, manchmal dann äh, spontan, impulsiv was tun und manchmal denke ich, hätte es vielleicht doch gut, mal einen Moment länger drüber nachzudenken. Jetzt mal so als ein Beispiel ne? und zu sagen, okay, die Zeit hätte ich doch und die könnte ich mir doch auch nehmen ähm, und gleichzeitig habe ich dann die Angst, dass manches ich dadurch wieder verlieren würde, so an, an pragmatisch oder an äh, umsetzungszügigen äh, Dingen oder so und das, dann bleibt man so irgendwie gefangen in dieser Eigenschaft. Du weißt, eigentlich zählt es gut und gleichzeitig hast du aber Angst, was, was du irgendwie dir antrainiert hast, angewöhnt hast, zu verlieren. Und dann merke ich, das blockiert mich dann aber auch, irgendwie ähm, Neues reinzulassen, weil mein Hirn dann so voll ist oder so viel äh, noch drin ist, dass ich quasi nichts Neues anfangen kann. Und das merke ich schon, dass ich an manchen Punkten, glaube ich, gezwungen bin sogar, manches abzulegen. Ähm, nicht nur Gewicht, sondern auch so manche, manche kognitive Sache abzulegen, also was in meinem Kopf so rumgeht und so, mich zu fokussieren, weil ich sonst gar nichts Neues anfangen kann. Kennst du ich das auch?
0: Ja, ich glaube, das Spannende ist, dass, dass wir da in einer unglaublich aufgeklärten Welt leben. Also wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir kriegen all das, was wir ja wissen, gesund leben, bewegen, frische Luft, draußen sein Nett zu Menschen sein. Wir wissen das ja alles. Was uns gut tut, wissen wir, glaube ich, ja auch.
1: Genau, in dem Moment trinke ich einen Schluck Cola gerade hier. Ja, sauber. Gutes Beispiel. Aber wir kriegen es
0: nicht umgesetzt, weil das uns eigentlich herausfordert. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel wollen und dass was wir wollen, wir
1: wirklich wollen und nicht denken wollen zu müssen. Ja, was hilft dir dabei? Also ich, weiß du, ich nehme, ich mache mir das, also ich nehme mir gar nichts mehr Neues zum ersten ersten vor. Also weil ich sage, scheiße, ich bin da wieder depressiv, weil ich es wieder geschafft habe, sondern es ist so ein Prozess. Aber ich merke gleichzeitig, wow, also ich brauche regelmäßig Menschen, die mir irgendwie in den Arsch treten oder so. Oder Deadlines, die sagen, so Junge, du musst jetzt abgeben. Apropos, ich muss dann noch was abgeben. <lacht> ähm, genau. Aber also das. Hilft mir manchmal so, so Sparingspartner, die mich dann regelmäßig mal in den Arsch treten. Sonst glaube ich, oh, würde ich stehen bleiben irgendwie.
0: Ja, ich habe da auch Menschen, mit denen ich ganz ehrlich sein kann und die mir auch ehrlich sagen, also letztes Jahr war das zum Beispiel so, kurz vor Weihnachten habe ich so meinen Job ausgewertet und geguckt, also ich mache das für mich einfach so, wie viel habe ich eigentlich gearbeitet, was ist eigentlich gesund, was nicht und ich bin da schon zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen, habe viel zu viel gearbeitet.
1: ich dachte, lang... du hast zu wenig gearbeitet. Ja. Das hab ich habe dich sozusagen gesehen. Ne? Ja, genau.
0: Ähm, und die haben mir schon ziemlich klar gesagt, Ingo, das ist langfristig nicht gut für dich, nicht gut für deine Familie, das kann nicht gut gehen. So. Und das hat mich auf der einen Seite tief getroffen, auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar, dass es Menschen gibt, die mir sowas so deutlich sagen, ähm, und dann, ja, ich würde sagen, zumindest habe ich hab den, den Kurs eingestellt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt weniger, viel weniger oder ich mache Minusstunden, keine Sorge, EC. Aber ähm, ja, ich, ja, ich habe gemerkt, ähm, okay, ich muss meinen Kopf da justieren, weil für mich ist das normal geworden. Und das ist natürlich nicht gut, wenn Dinge, die nicht gut hm. sind, normal werden. Haben wir ja eine, eine Einstellung oder eine Vorstellung, die eigentlich ungesund ist die uns nicht gut tut und ich glaube, das ist ungesund. Und ich glaube, dann müssen wir ran und dann ist es immer noch nicht einfach. Ich würde ja nicht sagen, ich bin jetzt fertig. Also ich bin absolut kein Experte in diesem mit diesem Umsetzungsproblem. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da ansprechen lassen und mit Menschen unterwegs sind, ganz ehrlich sein können. Und ich hoffe, ihr habt Menschen, mit denen ihr das sein könnt, weil das wäre Gold wert, sich da gegenseitig ins Leben sprechen zu dürfen auch. Weil wir sagen auch ganz schnell immer jetzt, ah ist so deine Sache. Aber wir können uns auch echt bewahren und uns helfen.
1: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir das immer wieder irgendwie, wir kommen ganz oft auf diesen Punkt, hey, wir wünschen dir Freunde, wir wünschen dir Menschen, die mit dir unterwegs sind, also ich glaube, das ist wirklich so eins der, der ganz wesentlichen Dinge und ich glaube, das ist auch, ähm, auch einer der Gründe, warum Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, ne? also so dieses, dieses Gemeinschaft haben, gegenseitig prägen, gegenseitig aufeinander achten, gegenseitig wertschätzen und nach vorne bringen, ähm, ich würde es aber noch einen Schritt gerne davor setzen. Ich glaube, was auch total wichtig ist, ist das, was du eben so ja, im Nebensatz über deinen Job gesagt hast. Du hast dich mal hingesetzt und hast mal geguckt, boah, wie ist eigentlich gerade so der, der Ist-Stand? Ne? Also wie sieht es eigentlich gerade aus? Was mache ich eigentlich gerade alles? Was tue, ich? was tue ich vielleicht mit vollem Herzen, manchmal nur mit halbem Herzen, manchmal alles nur mit halber Kraft, weil irgendwie nichts mehr geht? Und ähm, zu gucken, okay, was ist mir wichtig und was möchte ich äh, stärker in den Fokus nehmen? Ich glaube, das muss davor irgendwie stehen, einmal klar zu kriegen, okay, was ist eigentlich meine Stärke oder wo will ich rein investieren? In was oder in wen will ich investieren? Ähm, und was muss ich dafür aufgeben oder ändern, damit ich wirklich da reinpowern kann? Weil ich glaube, die Gefahr ist wirklich dann so, dass wir entweder alles tun und dabei kaputt gehen oder wir machen nichts. Und davon gehen wir auch kaputt, weil uns das nicht irgendwie zufriedenstellt. Und dann wirklich Leute zu haben, die diesen Weg mit mir gehen, die mich korrigieren, die mir aber auch sagen, ey, ein bisschen too much, ein bisschen zu wenig, das braucht es auch. Aber ich glaube, es braucht dieses bewusste, bewusste Gucken, ey, was ist eigentlich gerade in meinem Leben so los? Also habe ich für meine Freunde Zeit, habe ich für meine Partnerbeziehung Zeit, habe ich. Ähm, ja, ich sag mal ganz kurz. Zeit für eigene Interessen Ja, Mann. Zeit für meine Hobbys auch. Ich sag mal, klingt vielleicht blöd, also alle Schüler werden mich lieben dafür, habe ich für meine schulische Kiste Zeit. Also wenn ich halt, mein, mein Ziel ist, ich will das oder das gerne beruflich mal erreichen, dann muss ich ja auch irgendwo einen Fokus mal auf das setzen, wo ich es lerne oder so. Und das ist nicht das Attraktivste, aber ja, es ähm, gehört halt irgendwie dazu. Und wie kriege ich das unter, ohne dass es so ein Dauerstress ist? Weil wir ja so in einer, so einer Gesellschaft leben, wo Leistung, Leistung, Leistung zählt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch echt eine Leistung, sich mal hinzuhocken und mal selber zu reflektieren. Das ist manchmal viel mehr Leistung, als den ganzen Tag durchzurütteln.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich befreien von diesem Leistungsdruck. Überall müssen wir liefern, habe ich das Gefühl. Schule, Sportverein, wahrscheinlich zu Hause, Eltern. Ich selber habe so eine Erfahrung gemacht, dass ich glaube ich, so habe ich mich zumindest analysiert, im Frühjahr, war meine Frau auf Kur mit einem Kind und ich hatte mal Zeit, <lacht> zumindest mich nur mit einem Kind auseinanderzusetzen und habe schon auch gemerkt, wie, wie ich meinen Kindern schade, indem ich manchmal einfach Dinge sage, die unüberlegt sind, weil ich voll bin, weil ich mich nicht abgrenze oder sonst irgendwas. Mhm. Und das würde ich auch sagen, da ist mir etwas wichtig geworden. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, das wirklich anzupacken. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, Ingo, du gehst irgendwie komisch mit deinen Kindern um, dann würde ich ja vielleicht drüber nachdenken. <lacht> vielleicht Nur mit deinen nicht. Kollegen. <lacht> <lacht> ja, aber wenn einem wirklich was wichtig geworden ist, also so richtig wichtig, ich meine damit nicht drei Kilo weniger zu wiegen, weil das scheint mir nicht wichtig genug zu sein, sonst würde ich es ja irgendwie anpacken. Aber wenn mir was wirklich wichtig ist, dann glaube ich, haben wir Potenzial dafür, aber es muss uns wirklich wichtig sein. Und das entscheidest du und niemand anderes. Deine Eltern entscheiden nicht, was dir wichtig ist. Sie würden es manchmal gerne. Leute in der Jugendarbeit entscheiden es manchmal auch gerne, würden dir gerne sagen, was wichtig ist. Aber ich glaube, du musst entscheiden, was für dich
1: wichtig ist. Und dann mach das. Genau. Und ich finde, Jesus ist ein mega Beispiel. Dem war zum Beispiel mega wichtig, diese Beziehung zu Gott immer wieder zu haben, weil er wusste, hey, von meinem Papa kriege ich quasi die Power. Und er hat dann sich ganz oft zurückgezogen, mal mit Jünger, mal ohne Jünger. Und er hat es sich auch gut gehen lassen. Also auch mit seinen Jungs, wo er da unterwegs war. Und die haben nicht nur durchgerödelt und geistliche Highlights erlebt, sondern die haben auch wirklich mal Gemeinschaft gepflegt. Und Jesus hat sich ganz aktiv zurückgezogen und hat Dialog geführt und ähm, auch mal für sich selber eine Auszeit genommen, ähm, glaube ich, neu priorisiert, was ist dran und ähm, sich, glaube ich, auch nicht beschenken lassen in dieser Zeit. Und es hört sich immer so, ähm, so mega ähm, gut an und so mega einfach an. Sich dafür aber die Zeit wieder zu nehmen in diesem ganzen Leistungsdruck, in diesem ganzen Ding, das ist wirklich die Challenge. Und ja, ich glaube... Wir beide, Ingo und ich, wir haben aber auch schon erlebt, wie cool das sein kann und wie gut es sein kann, wirklich Dinge zu lassen und dafür einen Fokus auf anderes zu legen. Müssten das vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr tun noch, denke ich so. Aber ähm, ja, wir wollen den Mut machen. Also wagt das für dich vielleicht jetzt Unmögliche, dir einfach mal Zeit zu nehmen für dich, um mal zu gucken, was ist wirklich dran. Und vielleicht, so klischeehaft das auch ist, wir sind am Ende dieses Jahres angekommen, ähm, <lacht>
0: Der 31. Der Dezember, kommt 31. Dezember kommt bestimmt. Der 31. Dezember kommt
1: bestimmt. Es ist jetzt die Chance, ähm, ja. Vielleicht will ich mal zu gucken, was ist im nächsten Jahr dran? Und ähm, wo möchte ich meinen Fokus drauf legen, meine Prios drauf legen? Hey, und find es raus und dann trau dich auf diesem Weg und trau dich auch Dinge einfach mal sein zu lassen.
0: Und dann. Sorgt dafür, dass du nicht alleine damit bist, weil ich glaube, dann brauchst du diesen Sparing-Partner, den Andi sagte, ich habe da ganz viel mit meiner Frau gesprochen, um jetzt irgendwie mit meinen Kindern da irgendwie wertvoller umzugehen ich glaube, das sind die Momente, wo du dann wirklich jemanden brauchst, der dir hilft, der dich nochmal korrigiert, der dich auch ein bisschen drangsaliert, da dran zu bleiben, um das dann wirklich auch zu schaffen. Wenn die Eigenmotivation schon mal hoch ist, ist super, aber sei damit trotzdem nicht allein. Such dir jemanden, mit dem du das gemeinsam anpacken kannst. Vielleicht manchmal so Sport-Challenge macht man ja auch manchmal zusammen. Vielleicht findet man da sogar was, wo man sich gegenseitig befruchten kann, dass man da Bock drauf hat, das anzupacken. Und dann hast du all das Potenzial in dir und Gottes Hilfe kommt dazu, das auch auch wirklich zu schaffen. Ähm, in kleinen Schritten. Ich würde sagen, es geht da nicht um den großen Turn, sondern heute ein kleines bisschen netter zu sein wie gestern. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall zu meinen Kindern. Oder so. ja, also ja, ich war jetzt auch nicht immer furchtbar. Ich kann alle äh, äh, beruhigen. Aber trotzdem habe ich einen gewissen Anspruch an mich und nette mir so ein kleines bisschen mehr. Also... Das ist, glaube ich, das Richtige. Nicht gleich den riesengroßen Schritt.
1: Machen mal einen Punkt oder einen Doppelpunkt. Und wir freuen uns nächstes Mal. Spannende Themen liegen vor uns äh, im neuen Jahr. Und wünschen dir viel Power, alles Gute und Gottes Segen.
0: Mach's gut, bis dann. Ciao. Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben.